0: Bon dia i benvinguts a Llegiu, que el món s'acaba, un podcast que no es pot permetre ni un Twingo i amb prou feines un casio, però som feliços igual. Nosaltres som l'Anna Rossic, en Joan Rius, la Laia joc i jo mateix, en Sergi Burset, i ja sabeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes individuals, com a Dolce Metzina, traduint des de Calella i als Book Hunters, tant a YouTube com a Instagram. I també a les xarxes d'aquest podcast, que ens trobareu a Instagram i a Twitter, amb l'usuari llegiu q e uh, Com sempre, anem rondant per uh, diferents espais de Barcelona i avui estem aquí amb música de fons. Uh, ens expliques, Laia, on estem?
1: Doncs avui som a la Conxita de Sants, que és una llibreria barra botiga de discos que va obrir l'any passat al carrer Vallespí número 59 de Barri de Sants, a Barcelona. El projecte el van engegar la Carla, l'Adrià i el Marcel i la veritat és que és un espai molt maco, a mi m'ha encantat, la veritat és que és espectacular ja només per veure l'espai val la pena que vingueu però a més és que hi trepareu eh, llibres nous o de segona mà i posant especial èmfasi amb llibres de pensament crític i de música i a més a més també hi trobareu vinils de nou i de vell i com dèiem doncs és que l'edifici és molt maco així d'obra vista i tenen unes lámpares, una il·luminació fantàstica però en aquest espai que tenim, que estem nosaltres ara mateix, la veritat és que també és molt xulo, perquè tenen un reconet ja així molt orientat per fer-hi xerrades, tallers, concerts... I és una cosa que jo crec que la llibreria acaba d'obrir, però segur que s'organitzarà moltíssimes coses, perquè és un espai ja pensat per fer-ho i que jo crec que, que s'omplirà. és una cosa que, a més a més, crec que les llibreries que estan obrint últimament, doncs que ja fan, quan, quan dissenyen el seu espai ja... Deixen aquest petit espai perquè s'hi facin coses i doncs, la veritat és que és una cosa que, que m'agrada perquè trenca aquesta barrera de la llibreria, en que no és l'únic lloc on vas a comprar llibres, sinó que també s'hi van a fer coses culturals i literàries i que m'agrada. La veritat és que jo animo tothom a que vingueu i llarga vida a la Conxita.
0: Sí, com sempre, doncs, donar els gràcies a la Carla, a l'Adrià i al Marcel per haver-nos acollit en aquest espai que, com deia La Laia és fantàstic i que li augurem un gran futur i bé, que us convidem a, a venir fem una petita faca també de, de la Carla perquè nosaltres la coneixem d'Instagram i ella té un compte també on, on parla de llibres que és l'usuari Carla Carlae i també us convidem a seguir-la perquè també en parla molt bé de, dels llibres Bé, el propi nom d'aquest podcast ja indica doncs, que no tenim gaire fent l'humanitat. Amb aquest ja portem uns episodis esperant el material que no arriba i mentrestant doncs, anem gravant i així passem l'estona durant els deu episodis anteriors hem parlat de molts llibres diferents, ens hem centrat en temes concrets, hem tocat diversos gèneres literaris, però sobretot hem parlat de ficció, que bé, sempre va bé abadir-se una mica de la realitat. Però de vegades està bé tocar veus a terra i mirar d'entendre el món, encara que li queden quatre dies. Per això avui volem parlar de gèneres de no ficció, d'aquells que es dediquen a explicar-nos la realitat tal com és, encara que de vegades faci mal. Uh, així que en aquest episodi ens posarem realistes, perquè això avui serà, llegiu, que és ben real. Bé, jo si us sembla bé, avui començaré jo. Uh, com ja he dit d'altres vegades, uh, jo soc lector sobretot de, de llibres de ficció, però de tant en tant també m'agrada llegir una mica de no ficció, sobretot divulgació, i últimament m'he aficionat a això que diuen la investigació periodística, i bé, dels últims anys, doncs del que més he llegit en aquests eh, camps, diguem, és l'assaig científic i eh, llibres de temàtica feminista. I d'aquest últim tema, diguem, és el que m'agradaria parlar-vos avui una miqueta. Vaig començar a llegir assaig feminista quan vaig ser conscient de que, bé, de totes les errades que cometia, no?, com a home... I, I tots els rols que perpetuava jo mateix, no? I bé, parlant amb, amb altres dones, doncs bé, vaig ser conscient de la discriminació flagrant que pateix la dona, també en una ciutat que és pertinemment avançada com la nostra. Així que vaig decidir revisar-me una mica i bé, doncs els llibres també poden servir per això. I bé, avui m'agradaria explicar alguns llibres que jo he llegit i que m'han ajudat, que crec que m'han fet millor persona, tot i que encara em quedi molt, molt per aprendre i molt camp per córrer, i voldria recomanar sobretot a, a homes que s'atreveixin a llegir aquest, aquests llibres també, perquè ha de servir per, per fer una societat millor, i sobretot a homes perquè probablement alguns dels llibres que, que citaré a, a les dones no els explicaran res de nou, que també va bé que t'empaquetin te, tota la informació per -la, per ser-ne conscient, no? però, però bé segurament aquests llibres poden obrir més els ulls a, a, als homes que no passa a les dones. I bé, jo en diré uns quants i m'agradaria si vosaltres no heu llegit algun, que, que digueu també la vostra opinió sobre, sobre aquests i a veure si podeu recomanar algun altre que, que pugui llegir eh, properament. El primer que vull comentar és el Tothom hauria de ser feminista, de la Chimamanda Ngozi Adichie, que va publicar en català fanbooks i amb traducció de la Xerezade Surya. Bé, és un text molt breu que ve d'una conferència de, de l'autora, i que se centra en la submissió de les dones nigerianes eh, davant dels seus marits i la falta de comprensió dels homes eh, d'aquesta dis discriminació que pateixen les dones. És un bon text per iniciar-se, diguem, perquè no, no és que aprofundeixi gaire en el tema, però bé, per iniciar-se en temàtiques feministes, eh, doncs, és un bon text
1: eh, inicial, diguem. Jo um, aquest l'he llegit i estic d'acord amb el que deies abans del llibre, que a mi se'n va fer curt, aquest. Crec que és un llibre que, que no, vull dir, no, no aprofundia gaire i, i massa poc, potser, pel, pel meu gust. Ja,
2: jo, jo no l'he llegit, sí que és el típic que dius algun dia, però també sentit d'altres persones que, com la Laia, mm. deien que potser és... que vas llegir i dius... Mm, val, no, sí, no, 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 no et diu res. Sí, esclar. Re. No? Sí. Aquella cosa de com, sí, esclar. No? Com deies tu, potser sí que però, pels homes està bé com a introducció, però a nosaltres potser ens coses que dius, ja, això...
1: Mm. Et sents identificada amb el que explica, però sí. no... Potser el més interessant és la visió nigeriana, no? El concepte aquest més cultural de que ella ho emmarca més en la seva cultura i que gairebé és més un xoc cultural que potser més la, el tema més feminista, però ella embranca les dues coses, no? Vull dir que...
0: Sí, de dir que jo ja el vaig llegir quan ja n havia llegit d'altres de, de llibres d'aquesta temàtica i també se'n va fer una mica curt, però clar, si és el primer contacte que tens amb, amb mm. el feminisme, diguem, doncs segurament mm. eh, t'obre els uns no? Sí, és un bon llibre per, per introduir-se en el tema. Un altre que tenim, que també és senzillet de llegir, és Curs de feminisme per microones, de la Natza Ferrer, que va publicar ara llibres, i aquí ja es tracta d'una diversitat de temes més ampli, no? Eh, parla de, des de la discriminació fins a la violència malscrista i passant per eh, aquesta perpetuació de rols. I, a més, té la gràcia que està organitzat com si fos un curs amb diferents nivells de dificultat. I bé, bueno, ja coneixeu a la Natza Ferrer, eh, sempre és una persona molt irònica, també en els seus llibres. És un bon manual per tenir una idea general de, de les tesis feministes així, si, en general. Després hi ha un llibre amb un títol molt provocador, ja ho veureu, que es diu «Jo els homes els detesto», que és de la Pauline Armanys que va publicar «Destino» amb, amb traducció de la Marceau Bach. I bé, aquest títol de «els homes els detesto» és bàsicament el que em va portar a llegir-lo, no? perquè hosti, això, això hem de, de veure de què parla. I bé, és un text molt irònic que declara que les dones porten molts segles patint el, el patriarcat i bé, que ja ha arribat el moment de, de deixar de fer-ho, per dir-ho d'alguna manera. Llavors parla del concepte d'androfòbia, que és, diguéssim, el, odiar els homes. Eh, parla també de la síndrome de la impostora, de la solidaritat. És un llibre honest i és valent, i si, si ets home, diguéssim que s'ha de llegir amb un, la ment una mica oberta, perquè és, és fàcil que et sentis atacat, que és una cosa molt dels homes, no? que de seguida ens critiquen alguna cosa i, i oh, de seguida contestem molt, molt aprendadament i, i com si ens estiguessin atacant, i no. O sigui, has d'acceptar també les errades que, que comets.
1: Jo aquest el vaig llegir, però no el recordo gaire, he de dir, però... Em va quedar la idea de que el títol és més provocador que no pas després el, el contingut. Vull dir que no parla tampoc tant no? d'androfòbia. Em sembla que no... Que vagin com preparats. No el recordo tant. És d'aquelles coses que vaig pensar que he ben trobat el títol.
0: Que, no? que
1: et crida molt l'atenció. Però no recordo que després incidís tant, no? Potser. És
0: una mica clickbait, cert, sí. Però, però sí que em parla. Sí? I sí que va... Va fent insistència, però bé, amb, amb els llibres que us vaig dir anem pujant amb intensitat, eh, ja ho veureu Ah, vale, vale Aquest eh, segueix, segueix, és, és, és més irònic, això. diguem és, és, és així, una mica de bon rollo, però les, 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 va, tirar, les va deixant i sí, sí que parla d'androfòbia bastant però però bé, és una persona que comparteix la vida amb un home i tal i també explica les seves pròpies contradiccions al respecte cosa que, que està bé és un llibre molt curtet també que, que, que passa bé i que també aprens coses, evidentment però bé, també intenta ser una mica provocador, ho aconsegueix, però segurament tampoc no va a... A fer mal. Amb la destral no, no va fer mal. <ríe> Després tenim un clàssic també, que és uh, Els homes m'expliquen coses, de la Rebecca Solnit, que en català va publicar Angle amb traducció de Marina Espasa, i és el llibre el que s'atribueix a aquest concepte que coneixem com mansplaining, eh? que és aquesta tendència que tenim els homes... A, a donar l'opinió sempre de qualsevol cosa i amb condescendència, eh? sempre eh, com si l'altre en sabés menys que nosaltres. I bé, doncs, eh, també parla de violència masclista, de la invisibilitat de la dona en tot allò públic i de l'anul·lació de les dones per part de les seves parelles. Eh, ja és un llibre molt més complex, aquest ja que no seria per com, a, com a un primer contacte amb el feminisme, però és molt interessant, realment. Eh? Explica moltes coses, la Rebecca Sòlnit doncs, eh, en sap molt. Després hi ha, hi ha un llibre que aquest eh, a mi m'ha impactat molt i vull comentar-lo perquè realment també és una lectura que, que s'ha de fer quan ja n'has llegit alguns altres, que és el Sempre han parlat per nosaltres, de la Najat El Hamchi, que va publicar Edicions 62. I bé, aquí a la temàtica feminista doncs, se li uneix la racialització. La Najat és catalana, d'origen marroquí, i és molt, molt crítica amb el món musulmà. Considera que la cultura musulmana és masclista i que la religió es doncs, redueix a la dona a la mínima expressió. I que aquestes esquerres que, que són tan progres i que, que defensen, oh, és, és cultural el tema del vel, sobretot en parla molt del tema del Bel, uh, defensen que, cadascú de la seva cultura, doncs eh, ella declara que no li fan cap favor a la dona, i de fet les l'escritica molt i molt. És un text bastant trasgressor i és incòmode de llegir, perquè realment t'explica coses d'una manera que no estem gens acostumat. I de fet és un llibre que jo en el seu moment quan el vaig llegir vaig pensar això només ho podia haver escrit una dona, perquè si ho hagués... tal com ho explica, si ho hagués escrit un home o si, si aquestes coses les digués un home se li tirarien a sobre segur, i una dona racialitzada, perquè si no tampoc tindria sentit, perquè es fica també amb les feministes del món occidental, i la veritat és que és bastant impactant, i segurament és un llibre que requereix lectures complementàries d'altres dones musulmanes que es declarin feministes i, doncs, per exemple, facin servir el vel, que és un del, del, dels temes centrals del llibre.
2: Sí, jo crec que aquest llibre, jo no l'he llegit, eh, però que està bé haver-lo inclòs en aquest recull, també per, com deies, doncs, a afegir a la temàtica feminista la visió racialitzada, perquè moltes vegades es diu no, que potser només tenim referents de dones europees o blanques i que també és molt important tenir aquest altre punt de vista i tenir en compte la solidaritat, la interseccionalitat es diu, no, sí. que només pensar en el concepte de dones, sinó dones racialitzades, bueno, minories... El, el tema Punxa, eh? Vull dir que teca n'hi ha
0: per això ja ens estem posant en conceptes avançats, i ja anem afegint més, eh, més teca diguem al que són els conceptes bàsics ja hem dit alguns llibres de conceptes bàsics ara ja anem a màxims i per seguir a màxims, un altre clàssic que és la teoria King Kong de la Virginia Despentes eh, amb el carinyo, perquè no sé parlar francès però cadascú que ho com pugui que en català va publicar l'altra editorial, també amb traducció de Marina Espasa aquest és un llibre d'aquells que colpegen fort eh, perquè no té pèls a la llengua. L'autora escriu des de la seva pròpia experiència, de fet, eh, i llavors desmitifica la prostitució, la pornografia i assenyala les barreres que es troben les dones així en general. És una narrativa molt contundent i en el seu moment era sorprenent perquè les dones no parlaven tan clar. Llavors el trobaves doncs, la Virginie, que, que hosti, te'ls deia però ben clarament i impactava molt però bé, el llibre ja té 17 anys segurament ara les coses han canviat ja una mica però jo crec que aquest llibre segueix valent la pena llegir-lo perquè bueno, també obre camí, no? que es pugui, es pugui parlar de les coses obertament i mm. és un llibre d'aquests que tampoc no és que hi hagis d'estar d'acord amb tot Perquè
1: això no ho va dir, de fet és que estava pensant just això, que jo el vaig llegir i no sé si és que no el vaig entendre del tot però, però recordo dir, doncs, jo diria que jo amb això no ho veig així o no hi estic d'acord però sí, sí, és d'aquests que realment déu i Déu-n'hi-do a la seva vida eh? de tot, també, vull dir, perquè déu nhi les experiències que ha passat aquesta dona
0: Sí, per això es parla de feminismes no? perquè clar, a vegades no, no tens per què estar d'acord eh, amb mm. totes les tesis que hi ha Finalment, volia comentar un llibre que Anna, ja sé que has llegit recentment sí. també que espero que em facis la rèplica que és un, aquest sí, clàssic dels clàssics eh, Una cambra pròpia de Virginia Woolf que bueno, jo vaig llegir la versió de, de La temerària, eh, traduïda per Helena Valentí. I bé, ja que parlàvem de llibres eh, antics però encara val la pena llegir, aquest és un d'ells, no? Eh, és un text que parteix de dues conferències que va fer l'autora, la, la, en, en dues escoles per dones, perquè en aquella època doncs, hi havia escoles només per a dones, eh, i que ha esdevingut tots un text fundacional del feminisme. Gullf havia de parlar de dones i novel·la en aquestes conferències, però bé, acaba desplegant totes les seves idees sobre discriminació, desigualtat a partir de la seva cèlebre frase que l'únic que necessita una dona per escriure com un home és tenir una cambra pròpia i 500 lliures anuals de renda. I bé, ja sabem, ja coneixem a la, a la Wolf, és una autora visionària i clarivident perquè un llibre que està escrit ara ja fa gairebé 100 anys doncs eh, encara és molt vigent i tu llegeixes i encara t'està retratant la, la nostra pròpia realitat. No?
1: hauríem d'incrementar aquestes 500 lliures.
0: Sí, la renta... <ríe> ah, avui en dia
1: no, no faria res una dona amb aquestes 500 lliures, pobre. Si li pugem la renta, encara s'ha de po vigent. ben vigents. Potser s'ha
0: d'actualitzar una mica Exacte. el concepte, però la cambra pròpia encara, com a concepte, encara, cal, encara, encara és encara vigent.
1: Sí, a mi m'ha agradat molt, per exemple,
2: posa molts exemples d'autors, parla de Shakespeare i també d'autores, i diu, per exemple, que Jane Austen si la considerem com una autora tan important o que els seus llibres són tan bons que com de més bons haurien pogut ser si hagués pogut escriure en les millors condicions o sense haver de patir per si veuen que escric això m'ho mm -hmm. uh, llançaran o em diran que no puc escriure perquè sóc una dona Vull dir, veus que realment no ho sé, llegia i sí que hi ha coses que em van costar una mica d'entendre, però d'altres digués que, que si la tingués aquí davant l'aplaudiria, li faria reverències i li donaria un micròfon perquè ho digués enmig del carrer i que ho sentís tothom, no? Vull dir, realment
0: Sí, molt d'acord, en realitat, però sí jo crec que és per aplaudir aquest llibre mm. en general L'autora, i, i sí, fer l'advertiment de sempre, no? no és una autora fàcil, no. costa, es de posaria hi els cinc sentits, però realment eh, llegeixes aquest text i dius ole, ole, que fa cent anys ja hi hagués algú amb aquesta visió per poder-nos retratar eh, els problemes de les dones que a dia d'avui encara no han pogut arclar. Mm. A part d'aquests que he dit, eh, me'n recomanaríeu alguna altre?
2: Jo havia pensat per recomanar-vos... Bé, sí, crec que potser cal diferenciar llibres que són més el que dèiem assaig o no ficció de dia et parlarem d'aquest tema i t'explicarem això no? i tu llegeixes no com un manual però més a nivell teòric però jo vaig llegir un llibre l'any passat que m'agrada com està plantejat que és una persona explicant de la seva experiència més a moda de novel·la i que pot fer que la lectura potser és més lleugera i alhora igualment també estàs aprenent d'aquell tema o interessant per aquell tema no? i és El consentiment de Vanessa Springora, amb traducció de Marta Marfany, editat per Empúries, que ens parla l'autora de la seva experiència, que ella, quan era adolescent va tenir una relació amb un home de 50 anys, que aquest home era un francès, un escriptor reconegut, i explica doncs com va ser el moment que ella l'admirava com a escriptor, llavors l'escriptor se'n va donar, la va seduir, i com va ser aquesta relació, els rols de poder, el consentiment a nivell doncs, que van acabar sent parella, doncs, com la seva família ho va consentir perquè ell era un escriptor famós i bueno, t'explica la història al cap d'uns anys després de com ella ha reflexionat tot això mm -hmm. i que t'ho d'una manera molt, molt... que sembla una novel·la. O sigui, tu podries pensar que això s'ha inventat ella, però no, és la seva... Mm -hmm vida i crec que és una manera també molt que t'atrapa per voler seguir llegint o potser de partir d'aquí dius mira doncs m'ha interessat aquest tema, llegiré aquest assaig de feminisme, potser més teòric però una bona introducció també. també per conèixer aquestes històries reals i veure que això li ha passat a gent
1: Jo molt breument, a part dels que heu llegit i com que òbviament eh, Sergi compartim llibreria <laughs> n'hi ha molts que ja he llegit sí que hi ha el dona i poder de la gent dia que bé no és del tot fàcil de llegir, perquè també és una mica dens, però sí que a mi, sobretot, la part aquesta de... Quan una dona està en una posició de responsabilitat, allò de que et veus abocada que perquè et facin el mateix cas, adoptes postures molt masculinitzades, tota aquella part del llibre, la veritat és que em va agradar bastant, no? I em va fer rumiar de, de què fas tu quan, com a dona, doncs, estàs en una posició de poder i necessites que et fotin cas, no? Llavors, a dones de, dels estereotips que repetim i doncs que potser no caldria dius, ja, clar, però com m'ho faig, no? Eh, perquè a aquesta banda, aquest llibre el recordo així, que, que va estar bé.
0: També també és molt interessant, certament, que he denotat aquest que has comentat, Anna. Mm. I jo finalment, doncs, dic que tenim un altre llibre d'aquests a casa, que tinc moltes ganes de llegir també, espero que sigui una de les meves properes lectures, que és el Dones, raça i classe, de l'Angela Davis, que ha publicat Tigre de Paper recentment, amb, amb traducció de Fran Seva i que bé, que té pinta de ser un llibre molt complex, ja diguéssim, de conceptes avançats, però que bé, segurament serà molt interessant i bé, a, veure, a veure si sóc eh, capaç d'entendre'l i estic a l'alçada d'aquesta autora que ja toca llegir, que encara no l'he llegit
1: bé, jo tampoc, jo tampoc. Eh, però, però no? bé. ens expliques al proper episodi quan l'hagis llegit <laughs> Bé, agafo fil perquè, com deia, doncs uh, tu has començat dient que si llegies molta divulgació científica i assaig feminista i novel·lia periodística i, doncs, com deia, fa un minut compartim molta llibreria i biblioteca a casa i, per tant, doncs també són, la veritat, els tipus de no ficció que jo llegeixo més. Um, la veritat és que a mi em costa l'assaig perquè em, em sol fer mandra posar-m'hi perquè tinc un, un problema de que quan em fico llegir assaig tinc la sensació de que vull aprendre tot el que hi ha i vull retenir tot el que estic llegint i no sóc capaç de fer-ho. Llavors, eh, voldria estar prenent notes tota l'estona, llavors em fa ràbia perquè per mi llegir és com una activitat molt lúdica i quan veig que estic comprenent apunts tota l'estona tinc sensació de que estic al cole i llavors tinc aquesta dicotomia de que llavors em fa mandra ficar-me perquè és com a que prendre punts. no? Però sí que m'agrada llegir i aprendre de, de certs temes. Llavors, com deia, doncs, els, dels que ha comentat en Sergi, alguns també els ha llegit eh, al llarg dels últims anys. També ha estat científic, doncs, tant com per formació, com perquè també m'agrada llegir alguns d'aquests llibres per després poder-los recomanar doncs, quan faig xerrades o si tinc alumnes o coses d'aquestes. I, per tant, faré una eh, molt petita falca científica, avui mala per permetreu, i doncs, eh, us comentaré dos llibres Uh, molt breument de, de divulgació científica, que no són els típics que t'expliquen la cèl·lula o l'ADN, sinó que són dos, dos temes que, que jo els trobo molt interessants i que realment podrien ser temes que formin part de llibres de ciència-ficció i, i ja veureu que són temes que des de la ciència-ficció uh, s'han tractat molt. Però bé, aquí estem en ficció i per tant són, són llibres de tipus divulgatiu. El primer que us porto és Antropocel a fi d'un món, d'en Daniel Closa, publicat a Angla Editorial que no el porto només perquè el títol del llibre encaixi perfectament amb el títol, títol d'aquest podcast, sinó perquè també és un tema que trobo molt interessant, que, que m'interpela molt i que també em preocupa molt. No? L'antropocè és, és un terme que no està del tot acceptat encara, però es considera que l'home està participant de tal manera, l'activitat humana està modificant tant el clima que gairebé podríem dir que estem en una nova era geològica. No? Ara estrictament estem en l'olocè, i això encara no s'ha acceptat, però s'està xerrant, i hi ha grups que volen que s'accepti, que llavors passaríem a estar a l'antropocè, no? i seria com des de la revolució industrial fins ara. I es parla doncs, de temes que, que sentim molt a les notícies, de, del deute ecològic dels països, no? de que arriba un moment de que crec que ara sol estar sobre l'agost-setembre ja ens, hem eh, arribat al nostre deute ecològic amb la terra doncs cada vegada eh, aquesta data es va avançant sobre l'escalfament global, sobre la sobrepoblació doncs ja no només de que eh, cada vegada som més milers de milions d'habitants al món, sinó que això comporta problemes doncs de com alimentarem tota aquesta gent i com, no hi ha tot de debats que darrere de tot plegat que l'autor no és que els plantegi des d'un punt de vista molt catastrofista, per sí que els posa sobre la taula i assumeix doncs, que um, o ens extingim, no? o són temes doncs, que fins que arribi aquest moment que ens extingim, que jo crec que arribarà al moment, esperem, um, esperem. abans acabarà la humanitat que la Terra, doncs, són temes que s'han de solucionar d'alguna manera. No? I, I està explicat doncs, de manera que no és un toston, que jo a mi em va agradar i trobo que està molt ben explicat. I l'altre llibre és el Jugar a ser déus d'en Salvador Massip i en Chris Wilmot, publicat a Bromera, on es tracten alguns dels dilemes morals de la ciència, perquè diguem-ne que a nivell tecnològic i científic els avenços que s'han fet són brutals i per tant diguem-ne que a nivell teori hi ha moltíssimes coses que es podrien fer però és hem de fer tot el que som capaços de fer i aquí és una entre tots els temes d'ètica, no? Jo crec que el tema és molt interessant, i us donaré alguns exemples que, que veureu, com us deia abans, podríem formar part de qualsevol pel·li, però també perquè com a societat doncs, estaria bé que forméssim part del debat sobre quines coses s'han de fer o no s'han de fer, i per tant doncs, estaria bé que sapiguessin, una... no, jo no dic que tinguem aquí carreres en ciència, però que sí que tinguéssim la base per poder decidir també una mica o participar del debat doncs, com a població. No? Doncs per exemple, algun dels exemples, jo que em dedico doncs, a, a la genètica, doncs, eh, suposo que sabeu no? que avui en dia doncs, per pares potser que volen tenir fills i saben que tenen eh, mutacions que faran, que tenen un cert percentatge de que el seu fill pugui tenir una malaltia, es fa el que es diu un diagnòstic genètic preimplantacional. Um, però clar, si en aquest diagnòstic genètic només estan permèsos legalment eh, poder fer certes seleccions d'embrions, doncs... Si això no hi hagués cap mena filtre, diguem-ne que es podria fins i tot arribar a seleccionar si vols un fill, o vols una filla, o vols que sigui així, o vols que sigui aixà, no? I es, ho podem fer, i es pot fer perfectament, però s'ha de fer? Quines implicacions tindria això, no? També el tema de, de, ja no només de fer selecció, sinó d'editar genèticament, doncs, per teràpia gènica, per, doncs, sobretot, infants que tenen malalties, aquestes distròfies musculars, que tenen una esperança de vida molt curta i tal, s'estan començant a fer teràpies d'aquest tipus, però podem editar qualsevol cosa, quines coses hem d'editar i quines coses no hem d'editar, ja, tornem al mateix, no? de, som capaços de fer-ho tot, però ho hem de fer realment i juga també amb el tema de que els marcs legals en funció dels països són diferents i per tant doncs, la flexibilitat que hi ha i, i per què en uns llocs és d'una manera i els altres d'una altra. I no sé, a mi em resulta interessant la veritat i des que alguns dels exemples ja us, dic, podríem, ja us vindrà al cap algunes pel·lis segur que han, que han estirat del fil d'aquí. I bé, doncs, a, a banda d'assaigs feministes i científic, doncs, és veritat que els últims anys també m'he enganxat això del, del periodisme d'investigació. I més que enganxar-me al periodisme d'investigació, m'he enganxat a un, una persona que té noms i cognoms, que és Patrick Radin que no és que li, li hagi llegit gaire cosa, li he llegit només els dos llibres que ha tret Periscopi a la col·lecció Astrolabi, però m'han sembrat llibres brutals. Uh, un és el No diguis res que parla dels travels d'Irlanda del Nord, no? aquest conflicte entre els republicans irlandèsos, els catòlics i els protestants, que són de caràcter orionista. Són llibres eh, que expliquen les coses de manera molt documentada, o sigui, al final hi ha 100 pàgines que són només referències, i estan explicats d'una manera que és una mica com el que heu comentat abans també, no? de que sembla que no estiguis llegint eh, no ficció, sembla que t'estiguis explicant una història però tot és real i realment l'home fa una tasca eh, brutal de documentació. I després, l'altra que també li he llegit és L'imperi del dolor, uh, aquest llibre que parla de la família Sackler i tot el seu imperi barra uh, màfia farmacèutica, uh, eren amos de la meitat de Brooklyn, gairebé, uh, perquè es van fer super rics amb fàrmacs contra el dolor, que van començar a comercialitzar de manera imprudent i a recomanar i a comprar metges uh, per tots els Estats Units, fent que la gent que realment eh, no necessitava aquells fàrmacs que són molt bons per tractar el dolor, perquè també són molt addictius, doncs els prenien. I això va generar una pandèmia, una epidèmia d'addicció als opiacis, que continua avui encara en dia. Si busqueu la família Sackler, estan en litigis encara, vull dir que és eh, un tema que encara és d'actualitat i em va enganxar moltíssim, vull dir, era, és un llibre que, que a mi em va absorbir molt dens però també em fa molta ràbia això que he dit abans, que volia voldrien recordar-me de tot el que vaig llegir, i no en soc capaç, hagués pres mil notes, però, però vull dir, no sé, Home, un tema és un, terrible. és un totxo, però... aquest de l'imperi. És un totxo, sí, però vull dir que que, que explica tantes coses, que te'n vols en recordar de tot i no me'n mm. recordo, et quedes amb el tòpic general, no? però que, ostres, hagués pres mil punts la veritat.
0: Que és impossible recordar-ho tot per la quantitat de coses que explica. I digue-li, periodisme d'investigació, diga li novel·la negra, perquè el llibre aquest del Sackler...
1: True crime. Però, <laughs> és, bueno, és true crime del tot, perquè aquesta
0: gent són uns delinqüents eh, sí, sí. d'anar amb molta cura, diguem, però, però bé, com diu la Laia, llibres molt recomanables i aquest home... Eh, és un crac, és un crac mm. en aquest gènere, perquè t'explica... Podies estar llegint una novel·la, penses que estàs llegint una cosa de ficció, perquè en alguns casos no t'ho pots ni creure.
1: Té aquesta mena d'escriure que els dos temes aquests, per exemple, no? el conflicte d'Irlanda del Nord i el tema dels opiacis, per mi són temazos i m'interessen molt, però em costaria potser posar-me a llegir un llibre d'assaig, estricta que em parlés sobre què són els opiàsis i com afecten el sistema neuronal o els sistemes de recompensa del dolor, em costaria però mi m'ho explica el Patrick Radenquiff d'aquesta manera que t'he d'explicar les coses i m'enganxa moltíssim vull dir que traurà el llibre aviat no sé si aquest any o 2023 o 2024 ja no llibre, vull dir, el llegiré aquest any, i aquest any. Sí, aquest doncs... any
0: al setembre crec
1: li l'ull posat ja. Jo no els he llegit però sí que he anat
2: veient això que potser tu dius Ai, el de l'imperi del dolor t'interessa perquè com a científic i tal, però gent que no
1: es dedica a res d'això i que també diuen el mateix. Sí, sí. Que... És aquesta cosa de que um, crec que li llegiré el que m'expliqui. Potser arriba un dia que dic, mira, aquí m'has fallat, Patrick. Però de moment, no sé a què serà el llibre que traurà, però em ve de gosiar llegir-lo, no? pel, pel que hi puc trobar.
0: Li llegirem tot aquest senyor, igual que Murakami, ara quan treia el seu Ai. llibre sobre samarretes.
1: <ríe> sí? Uh, això ho, si ho deixarem de... per... El,
2: el llibre existeix, no sé si sí, arribarà aquí. Sí, jo l'he vist però... en anglès, no sé si l'arribaran a traduir. Ho deixarem per oh. el Sergi, oh. l'Anna... I a mira, parla, de samarretes? Les, sobre, seves, les seves samarretes,
0: samarretes preferides. És un gran tema, o sigui, Joan. No, creu... no, no us fa llàstima? <ríe> sí, una mica sí.
1: Que greu que vagis comparat <ríe> Patrick Redenquim amb Murakami. Perdona, per mi és un nivell. <ríe> és el nivell de li llegiríem tot. Això de les amarrelles, el... jo no ho sé. Joan, Però... Joan, arreglau ho això. arregla Posa seny. Posa seny.
3: Eh, jo no sé si, no sé si posaré seny. El fet és que jo amb el, amb el tema de la no ficció hi tinc un petit problema. Eh, a mi m'agradaria saber què enteneu pens... o sigui, en vosaltres per la no ficció. Això de saber.
1: La, pregunta... bueno, la resposta tonta és que és... no és ficció. Exacte, el que no és ficció. Si sí, tu la, la història te l'has um, inventat seria ficció, però si estàs explicant una història real, tot i que l'expliquis com mig ficcionada seria no ficció, no sé, eh? hi ha una definició de diccionari d'això?
3: Clar, jo pensava, per exemple, en quan tu estaves parlant dels de llibres de no ficció i tal hi un moment que dius, bueno, és algú que, que sap molt d'una cosa i te l'explica, no? Mm. Que és un concepte molt anglès, no? The brain explained, no sé què, i aquí t'explica el cervell, etc. Saps? És com algú que ja ho sap i ve i t'ho explica, saps? Llavors, jo penso si, eh, en, que amb la no ficció el problema que tinc jo és una mica aquesta, aquesta idea, és a dir, la idea de que És algú que ja sap i ve i t'ho saps? i a mi això em costa, em costa una miqueta, llavors jo no llegeixo molt de, de no ficció en aquest sentit, és a dir si per no ficció entenem assaig, per exemple sí que en llegeixo, però clar, assaig és més aviat per exemple, el, el... Raden Kiff es diu? Mm -hmm. el, el Raden Kiff per com l'estaves descrivint fa la sensació que és algú que es preocupa molt de com escriu de, de què és el que està fent, etc no? literàriament parlant llavors, això per mi Pot ser, un assaig, pot ser un assaig periodístic o pot ser una cosa d'investigació profunda, eh? però hi ha un, un component de forma que importa. Saps? En canvi, en la no ficció, moltes vegades em passa que, que és, com un, és com un pulireportatge periodístic quasi estirat com un xiclet. I a mi això em costa un, molt. Llavors, he pensat, no sé què portar perquè no llegeixo. Llavors, he dit, vale, podria parlar d'una altra cosa, que és el, el, el tema és quan jo sé una cosa, vinc i te l'explico, no ficció, um, però també hi hauria un altre, un altre cantó de la no ficció, que és quan ja no, perdo el contacte amb la realitat i ja no soc capaç d'explicar res. És a dir, hi ha un moment en el qual no, no perdo una mica el, el món de vista. I hi ha un llibre que a mi m'agrada molt, que és La nàusea, de Jean-Paul Sartre, que parla d'aquesta aquest, experiència. De fet, l'anàlcea és una mica aquesta experiència, la, la, la concentració en l'instant present fins a, de manera gairebé psicòtica fins al punt de que un perd el contacte amb la, amb la realitat humana, perd el contacte amb els altres i es queda sol davant de la nua existència i aquí comença a, a patir la cosa. I um, una cosa que és, que és interessant al principi del, del llibre és que té com, trenca una mica o sigui, per situar-ho. Uh, el llibre contra la història d'un historiador que ha tornat a França després de molts anys d'estar durant tombs per allà i decideix escriure la biografia, el tio torna a la seva feina i decideix escriure la biografia sobre una figura política del segle 18 I el tio, al principi, l'interès li és zero perquè ja em direu què pot interessar aquesta història. Mm. Però el, el fet és que és, és un home que va, va com perdent la capacitat d'interactuar, de, 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 de creure's la seva pròpia vida. I això eh, va, va comportant un seguit de problemes. I una cosa que m'interessa molt és que, a diferència de la no ficció tal com jo l'entenc, hi, hi ha un problema amb el jo. Ja, no, és, és, una, és una persona que és incapaç de, de confiar en els seus eh, sabers, en els seus coneixements, fins i tot en, els, en, en, el, en, el, en el seu propi autoconeixement. És, és incapaç de confiar en ell mateix. I quan, eh, hi ha un moment que ell està escrivint el seu diari, és el diari, o si sigui, la Naus és el diari d'aquest historiador. I hi ha un moment que ell està escrivint el seu diari i de sota llegeix, i llegeix una frase, diu «Havien pres bona cura d'escampar els rumors més sinistres». Això és una frase que ell ha escrit sobre l'home aquest del segle 18. I sota diu «Aquesta frase, jo l'havia pensada. Primerament, havia estat una mica de mi mateix. Ara, gravada al paper, formava un bloc contra meu. Ja no la reconeixia. Ni tan sols podia tornar-la a pensar. Era allí, davant meu». Hauria estat de vegades que hi cerqués una marca d'origen. La podia haver escrita qualsevol. Però jo? Jo no estava segur d'haver-la escrita. Ara, les lletres ja no brillaven. Eren eixutes També això havia desaparegut. Ja no restava res de la seva firma resplendor. I el tio... És com que, en realitat, l'estructura és, és, és gairebé l'estructura típica de la pel·li de superherois, saps? O sigui, ara estic penalitzant molt el llibre, eh? però l, 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 el típic superheroi que al principi comença a desenvolupar els superpoders, però no els té del tot, i de sobte va, va prenent consciència com de la seva nova condició, fins que arriba un punt d'epifania total, que és el primer cop que salva doncs sé, qui sigui. Doncs <ríe> pues és una mica això, eh? és, és un tio que va per al revés, o sigui, un tio que va perdent la noció de la realitat poc a poc, va, va com caient en aquesta nausa i, i de sobte un dia té una revelació en, en un tros de fragment que no llegiré perquè si algú vol doncs que, que es casqui el llibre. Llavors, el tema és... Clar, hi ha tota la rata la reflexió sobre els propis pensaments i tot això, no? I hi ha, hi ha una, una manera d'escriure de Sartre que és que és com molt, molt, sens, molt sensual. Sap trobar la imatge adequada en cada moment. I hi ha, per exemple, hi ha un moment en el qual parla de que els seus pensaments no s'enfia perquè són massa efímers, són una cosa que, que, que flota, que no, no s'acaba de posar bé. I diu, mai no he tingut tan fort com avui el sentiment de no posseir dimensions secretes de trobar-me limitat al meu cos, els pensaments lleugers que em van pujant de dins com bombolles. Construeixo records amb el meu present. Sóc un refusat, abandonat al present. Tracto de bades d'atrapar el passat. No tinc escapatòria. El, el llibre s'ha de dir que no és, no és massa alegre, però eh, té, alguns, té alguns tocs de, de, molta, de molta lucidesa. Per exemple, parlant d'això que, que dèiem, no? de ser incapaç de, de confiar ni en les pressuposicions més necessàries per a la vida quotidiana normal i corrent, el tio analitza una parella de joves que estan conflictejant. I hi ha un, un punt de mala llet que a mi m'agrada molt. I el tio parla d'aquesta parella de joves que la veuen en un bar on coincideixen i diu «Ja no els escolto, m'irriten, aniran a geure plegats, ho saben. Cadascun d'ells sap que l'altre també ho sap. Però com que són joves casts i descents, com que cadascun vol conservar la seva pròpia estima i la de l'altre, com que l'amor és una gran cosa poètica que no convé esfereir, van diversos cops la setmana als valls i als restaurants a oferir l'espectacle de llurs petites, danses, rituals i mecàniques. Després de tot, cal matar el temps. Són joves i ben plantats i disposen encara d'una trentena d'anys. De manera que no tenen pressa, s'entretenen i tenen raó. Quan hauran ja hagut plegats, caldrà que trobin una altra cosa per amagar l'enorme absurditat de llura existència. Tanmateix, és absolutament necessari d'enganyar-se? Ells ho pregunta, però en realitat jo crec que ell creu que sí, que és, que és completament necessari d'enganyar-se. De, de, Llavors, els, més, els que més s'enganyen per aquest home són una colla de, de gent que fa no ficció, que són els humanistes. I ell no parla de gent que, en, que fa no ficció, eh? evidentment. Però, però són... són... Aquells que tenen clar que és l'home i la salvació de l'home, el que, que dóna sentit a l'existència i a tota la pesca. I llavors eh, hi ha un punt en el qual parla dels humanistes. I eh, a mi m'agrada molt la, la manera com els cataloga. Diu, l'humanista radical és particularment amic dels funcionaris. La preocupació principal de l'humanista dit d'esquerra és de salvar-guardar els valors humans. No és de cap partit perquè no vol trair l'humà, però la seva simpatia s'inclina en els humils, els consagra la seva vella cultura clàssica. En general, és un vídeo d'ulls bonics, però sempre empaltat de llàgrimes. Plora els aniversaris. També estima el gat, el gos, tots els mamifes superiors. L'escriptor comunista estima els homes d'ençà del segon Pla Quincanal. Castiga perquè estima. Púdic, com tots els forts, sap amagar els seus sentiments, però també, amb una mirada, amb una inflexió de veu, sap insinuar darrere les seves rudes paraules de justiciar la seva aspra i dolça passió pels seus germans. L'humanista catòlic, el resseguer, el Benjamí parla dels homes amb un aire meravellós. No hi ha cap conte de fades tan bonic. Exclama com la vida més humil, la del descarregador de moll londinenc, la d'una cosidora de botines. Ha triat l'humanisme dels àngels. Escriu per edificació dels àngels. Unes llargues novel·les tristes i belles etc no? El tio eh, arriba un moment, eh, que crec que és la part més interessant, en el qual eh, parla de quina és exactament la sensació aquesta quan es perd el contacte amb la realitat. I a mi el que m'agrada és que deixa, deixa clar que l'idioma dels homes és absolutament necessari per tenir... O sigui, l'idioma dels homes en realitat és una ficció absolutament necessària per mantenir uh, una certa... una certa sensació de que té sentit, que les coses tenen sentit. Fins i tot les coses més absurdes com un banc. I un moment en, en ell ell es troba en un banc i l'escorre com, com, com un drap de tot el sentit que té i arriba un punt que descriu el banc com un animal i m'agradaria que us fixéssiu especialment en la manera com descriu el vellut que, que és una cosa molt curiosa diu, recolzo la mà al banc però l'enretiro precipitadament això existeix d'aquesta cosa damunt la qual m'he assegut a la qual he recolzat la mà se'n diu banc el van fer perquè hom hi pogués seure van agafar cuir, molles i estopa i es van posar la feina amb la idea de fer un seient quan van acabar el que havien fet era això ho van portar aquí, en aquesta gàbia. La gàbia és un... és un... Eh, un bus. I ara la gàbia roda i s'ho amb els vidres tremolosos. I porta els flancs aquesta cosa vermella. Jo m'ho És un banc. Un xic, a tall d'exorcisme. Però la paraula se'm queda als llavis. Es nega a anar-se a posar damunt la cosa. Es queda tal com és, amb el seu peluix vermell. Milers de potetes vermelles en l'aire, completament rígides. Unes potes mortes. És com, és com molt bèstia la manera com aconsegueix treure la humanitat de la, de la, del concepte banc saps? i acaba explicant el, el banc d'una manera que a més a més no és no, 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 és, un, no és com aquella gent que intenta fer coses posthumanes humanes i, i et munta un text amb, amb jo què sé, amb, amb codi binari i coses d'aquesta. no, o sigui, la descripció és, és molt humana o sigui, qualsevol humana la, la pot entendre fins i tot en un sentit molt sensual, però eh, no és la manera acostumada de fer les coses i a mi això eh, em, em de molt, i acabaré ja perquè si no suposo que m'escurxereu. El... Hi ha un punt en el qual ell parla de, de com de necessària és la mirada dels altres per poder mantenir totes aquestes ficcions que ens permeten portar una vida normal i corrent sense preguntar-nos... Eh... En fi, sense haver de deixar tals bancs que ens trobem al bus. I el tema és que hi ha, hi ha una part molt bonica, bueno, bona única, en, en la qual ell parla d'això. I diu, abans, fins i tot molt de temps després que ell em deixés, pensava parlar-hi. Ara ja no penso per ningú. Ni tan solament em preocupo de cercar les paraules. Ragen. Més o menys de pressa. No fixo res. Deixo que llisqui. Sovint, els meus pensaments, en lloc de lligar-se a les paraules, resten com boira baixa. Dibuixen formes vagues i agradables. S'esvaeixen. Els oblido tot seguit. La gent jove en meravella. Tot bevent cafè, conta històries netes i versemblants. Si els pregunteu què van fer ahir, no estorben. Amb dues paraules us posen al corrent. Al seu lloc, jo valbossejaria. És cert que des de, fa, des de fa temps ningú no es preocupa ni poc ni molt del que faig. Quan un viu sol, acaba per no saber què vol dir. Comptar al bar semblant desapareix al mateix temps que els amics. I, i fins aquí, s'altre. Um, no és un llibre de no ficció, però bueno espero haver haver pogut filar el, el tema. Però tu creus que això... Té para
0: autobiogràfica, Aquí, però com a mínim sembla que ha expressat molta opinió que la cola com a
3: ficció, pot ser. Sé segur que La nàusea és, una, és la novel·la en la qual ell intentava tocar alguns temes que després publicaria l'Esser i el Norrés. La novel·la és del 36, si no m'equivoco, i l'Esser i el, el Norrés del 43... Per tant, hi ha alguns temes que toca després en obres de ficció. Per tant, és segur que moltes de les coses que toca i com les toca ell les pensa, o com les està pensant. Això que dels humanistes, dels joves... Això no ho No deixa ningú d'en peus. Això no ho sé tant fins aquí. És més la forma. La forma hi ha algunes reflexions, però no sé tant... Clar, això és molt discutit. Perquè després té la conferència aquella de la qual ell mateix es va acabar empenedint, que és l'existencialisme és un humanisme. I, des, i com fonamentar un humanisme a través de l'individu particular és una cosa molt complicada llavors no, no, no t'ho sabria dir però, però el, que sí, el que sí està clar és que de tant en quan segur que deixen anar alguna opinió seva d'aquestes de, 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 de taverna i la deixa anar, anar per aquí seguríssim Tan, també dic, també dic que estic, això de l'humanisme catòlic aquí a Catalunya és molt, és molt habitual i no dic que, no dic que em sembli ni bé ni malament eh, n'hi ha de totes, de totes menes però sí que hi ha algun humanista catòlic que, que, que diguem-ne, això de um, predicar els àngels... Bé, bueno. <laughs> jo no sé si ho pensava sartre, eh? jo en, en el meu cas personal sí que ho penso. No, no de l'humanisme catòlic en general, que, és, que en general no existeix, hi ha gent que el, que el practica en tot cas, però, però sí d'alguns casos.
0: Bé, Anna, tu què ens portes avui? Ara ho deixem amb sartre cap on anem?
2: Jo una part una mica més eh, general bueno, no anava a dir només Joan que em flipa que diguem avui parlarem d'una ficció i tots ets capaç de, de fer això que acabes de fer de, de, de saltar-me el tema no, no, de portar-lo al teu territori digués igual que jo portaria el meu territori eh, però digui, uau, molt bé no, no, em sembla Gràcies. molt bé perquè al final cadascú doncs a la seva, no sé, està molt bé Um, jo sí, com deia en Sergi, ho porto també meu territori i parlaré una mica de traducció. Primer de tot, m'agradaria dir que estic molt contenta que diria que tots els llibres que hem recomanat uh, avui aquí han sigut en català i és perquè és que jo crec que el gènere de la no ficció o els llibres de divulgació en general, que ja veureu que també poso alguns exemples de llibres que, més a veure, divulgació o llibres de temes una mica més genèric, doncs... Crec que en aquest aspecte encara el català no viu una situació de normalitat o una situació satisfactòria, perquè sí que els últims anys es nota un esforç per traduir, sobretot o publicar en llengua original en català, sobretot temes com feminisme o temes socials de tema al clima, política... I aquí m'agradaria destacar especialment la feina que fa l'editorial Tigre de Paper, per exemple, però encara ara quan busquem llibres doncs, de temes més com art, fotografia, guies de viatges, biografies de gent famosa, per això vull dir que ja no ficció sinó temes divulgatius, no? Tots aquests... Doncs crec que llibres d'aquests temes en català encara és bastant difícil que els trobem. Crec que són llibres que són molt llegits, o si més no, molt comprats i que per tant hauríem de poder-los tenir també en català no? i el dia que això passi podrem dir que vivim una situació de normalitat lingüística que abans ho dèiem amb la Laia no? Llibres, per exemple, que dius, cal tenir en català el llibre Guinness dels Récords o cal tenir en català la biografia de Steve Jobs doncs jo crec que sí perquè tot, o sigui, jo crec que en català ho hem de tenir tot, hi ha gent que potser no ho pensa però jo personalment crec que hem de poder accedir a qualsevol llibre de qualsevol estil gènere i persona en català
3: estic completament d'acord amb tu. A més a més, eh, ja vaig tenir una, una conversa d'això fa poc, que és que ara s'ha publicat Bukowski a, a l'Abreu, que és un poeta que, bueno, ara que parlàvem de feminisme, precisament no és... Eh, és, un, és un poeta que, que està en vies de cancel·lació, si no se la cancel·la ja. I jo crec que en alguns casos en raó. Però eh, jo defensava que se'l publiqués perquè, um, sempre i quan, a veure, jo què sé, dir, no, no sé fins a quin punt, vull dir, si Santiago Abascal publica un llibre, potser no fa falta que li traduïm. Però, però en, en el cas de, de llibres d'autors que puguin semblar-nos relativament cancel·ables, o, o que, o, en fi, que, que, que diuen, diuen coses amb les quals la societat actual és difícil que la majoria de, de gent que compartim determinats valors ens hi, ens hi posem d'acord, dit això, jo crec que, per què hem de ser una cultura més santa que la resta? És que no ho entenc. És a dir, en castellà hi ha molta gent que llegeix Bukowski. Jo mateix llegia molt quan era adolescent, ara llegeixo menys. No dic que l'hagi deixat de llegir el 100%. Hi ha coses d'ell que m'agraden. Però ja sé que és un, és un autor que potser... Hi ha altres coses a publicar que jo publicaria abans que Bukowski. Però per què el català s'ha de, de purificar d'aquesta manera? O sigui, no, jo vull... Jo vull... Merda de català. Tot... Sí. <laughs> sí, jo vull subscriptor sí, simultanis amb el Salvame. O sigui, reality vull... show, sí, sí, Vull un... com... o i sigui, no vull, o sigui, vull per després rallar-me, no sé si emsclico. <laughs> o sigui, no. a... vull... vull rajar en català, de programes merda en català. <laughs> o sigui, exactament, un, un... i això, jo crec que que era una anava una mica per aquí, no? que sí. els
2: en
0: catalans ens mereixem llibres dolents també. Està bé. No som elitistes, volem llibres dolents també. És una llengua. Una... capaç de
2: llibres dolents i bons de i mitjos
0: per ser ara has esmentat l'editorial Tigre de Paper que és cert mm. que fa molta feina en la publicació d'assaig en català i diversos genes de no ficció a mi m'agrada també esmentar com a negre per exemple, que, que també té diverses col·leccions d'art, de, de teatre també, bueno, coses molt, molt diverses com aquests llibres de les bruixes que han fet i ara aquest llibre que han tret recentment de, de la nutrició, vull dir llibres temàtics que els estan publicant en català i també estan fent una feina en aquest sentit que són llibres que no són novel·les no són ficció que et trobes a les llibreries bueno, estan presentes a les llibreries perquè és una editorial en presència a les llibreries que també és important, aquesta feina, destacar-la. Sí, com,
2: sí, vull, que... de fet, vull, hi ha moltes editorials que tenen col·lecció d'assaigs perquè jo tampoc en llegeixo gaire, dic, mira, diré tigre de paper perquè diria que tot el que publiquen és no ficció o la majoria, sí, però, però sí, sí. Més enllà del que
0: deies tu, llibres temàtics, sí, de teves exacte. concrets i tal, doncs que això no és tan fàcil de trobar, doncs...
2: Exacte, llavors, per això ja deia que aquí més de no ficció, divulgació en general, llibres d'aquests com... Uh -huh ràndoms, de temes així. Llavors, sí que crec que un factor que pot fer que aquests llibres no estiguin en català és que, si ens imaginem, el llibre de Guiné és dels rècords, no? és un llibre molt gruixut, de tapadura, amb moltes fotografies en color, papers brillants, vull dir, són llibres que allueixen molt i això és car de fer. Llavors, potser hi ha editorials que ni es plantegen traduir aquests llibres per al cost econòmic que pot comportar, no? però sí que crec que segurament hi ha editorials que es poden permetre traduir aquests llibres i a ja recuperar la inversió per alguna altra banda. Llavors, per posar dades sobre la taula, dades una mica d'estar per casa, però dades, ahir vaig fer una excursió, vaig anar a una llibreria cèntrica de Barcelona, d'aquestes que dius una llibreria gran, que a part de llibres i pots comprar moltes altres coses, i vaig fer una mica de recompte de llibres en català d'uns temes concrets. Val, no he apuntat les xifres en aquí en el nostre guió, per ara dir-les en directe i sorprendreus. <ríe> Reaccionana. Uh, amb... Sí, <ríe> els números.
0: Ara ens hauria de gravar, reaccionant els números al aire. Sí.
2: A veure què us semblen. Ehm, uh, vaig dirigir a la secció de biografies i com que hi havia molts llibres i no els volia contar tots, en concret, biografies de músics, vaig contar un total de 123 llibres. Carayana. Sí, em vaig posar allà a i dic, bueno, a veure, estarem aquí una estona. Això, 123 llibres de biografies de músics, a veure, quants creieu queden en català? Cinc. Dos. Joan? Vuit. Bueno, però la Laia, molt bé, ho has Ué! encertat. De 123, cinc llibres, això és un 4%, acabaré de dir, són dades, vull dir, jo, anant a contar ahir a la tarda, una llibreria, vull dir, no és genèric de totes les llibreries de Catalunya, però és perquè ens fem una idea d'una persona, que està un dia a Plaça Catalunya i vol a comprar un llibre i va en aquest lloc, doncs quin panorama es troba? Vull dir, és general, però es podria extrapolar una mica no, sí, sí. a tot plegat. Eh? Llavors, un 4%. Però el que fa més gràcia o pena és que aquests 5 llibres eren en català, però perquè eren llibres sobre músics catalans. Eh? Un llibre dels Pets, un llibre dels Catars, Jaume Cisa i dos més que no me'n recordo. Però vull dir, res traduït ni dels Beatles ni la Madonna. Vull dir, eh, veiem el panorama, eh? un 4% i de músics catalans. Després vaig anar a la secció de cuina, pensant que Catalunya doncs, és una terra molt de, de receptes, de cuinada, de tradicions, del programa de cuines de TV3 que s'ha fet tota la vida. Jo pensant, vinc, Anna, aquí segur que els números són més optimistes. Vaig comptar a l'apartat de receptes, concret, vaig executar 160 llibres i també repetim el número 5. D'aquests 160, 5
0: menys eren en català,
2: per tant, menys percentatge, un 3%. En fi, uh, i després vaig anar, com que allò que hem comentat abans, o que he comentat que últimament s'estan doncs, publicant o traduint més llibres de feminisme i tots aquests temes, vaig anar a la, a la prestatgeria d'estudis de gènere, hi havia més llibres, 272, uh, això és un número aproximat, allò comptant, mirant de no rep, mirant repetits i tal, 272 llibres i un total en català de 28, que això és un 10%. Sí, el percentatge puja. Mm -hmm.
0: Per d'autores d'aquí
2: o...? Um, bueno, una mica variats. N'hi havia força d'autores d'aquí, vaig veure alguns llibres de Sembra, també el de la Ximamanda que has comentat tu abans, però sí que em va saber greu que vaig veure alguns títols que sé que tenim traduïts i tenien només la versió en castellà. Uh, el típol de l'Àngela Davis tenien la versió en castellà i algun altra que vaig dir, aquest sé que el tenim traduït i no hi és
3: també és un gènere que vem molt ara mateix sí uh, o sigui, ve molt l'editor hi pot confiar amb relativa facilitat de sí. que podrà col·locar més que potser un, un de cuina o... sí,
2: no, ara està una mica més aquest tema de moda vull dir que aquests llibres jo sé que estan traduïts i a aquesta botiga ahir no hi eren per tant algú potser dirà, bueno Anna, però aquests llibres sí que hi són i dic, clar, hi són però no una llibreria cèntrica de Barcelona, vull dir, el que he dit abans no, no, no. és que... En aquesta mena de llibreries no hi saps. Això és el que es trobarà una persona que vagi a comprar eh, i, i sap greu. Llavors, sí que una bona manera, si tu dius, jo vull llegir llibres de no ficció en català, una bona manera de fer-ho, òbviament, és buscant títols escrits directament en català. Que per sort, doncs, cada cop n'hi ha més, no? però també, eh, si a l'hora de comprar un llibre diéu, mira, m'interessa un llibre sobre feminisme tal i vos de sabeu que està en català i vol que aquests que hi edita ara que sé que estan traduïts i no els tenien, doncs na al mostrador o na al llibrater i diu, mira, jo vull aquest llibre, que sé que està traduït en català, me lo pots demanar si es plau i fer el petit sacrifici d'esperar que te'l portin, si no és una urgència molt urgent.
3: El feminisme no pot esperar, eh?
2: No, sí que pot. El feminisme Puc... en català... Bueno, I... para,
3: el, el de l'antropocet té una altra opinió al respecte. Però... Sí. Si Quant
1: de temps claro. ens hauríem d'esperar? Quant de
3: temps haurem de seguir rebent els, els llibres el món. en un dia? Eh? Sí. Sí. Podríem que el rebem en set i, i no sé, ens hi quedem un rato més, no?
2: Sí, ah, i llavors, si tu dius, mira, jo vull un llibre sobre estudis de gènere, però no tinc cap títol en concret pensat, doncs la meva recomanació és que aneu llibreter i li mira, em pots fer una recomanació i si sí, pot ser que sigui d'un llibre en català? Perquè si doncs, tant llibreters com editors veuen que aquells temes interessen i que ens interessa, doncs, llegir-los en la nostra llengua.
3: Estaria bé, amb el tema del feminisme, hi havia la, la llibreria aquella pròleg, ah, sí, que era sí? de... Jo no hi he estat mai, hi havien opcions en català? Jo heu estat mai fixant-vos-hi?
1: No, yo no he ido no, La veritat és que no, hi he, he, no he anat mai, no, mai no. i em sembla que No i serem a temps. Oi? No i serem a temps. Però la, no,
3: però la traslladen, oi? Ah, ah, sí? ah.
1: M'havia quedat en que la tancaven. Diria que la traslladen. D'acord.
3: Hostia, però no ho sé, eh, no, no Bé, doncs, no nirem ah, sí, a la nova localització. Sí, si vols deprimir-te, eh, fes les mateixes estadístiques, bueno, deprimirme a mi, com a miquin. Fes les mateixes estadístiques amb, amb la secció de filosofia, perquè jo crec que això que estàs tocant és un tema superimportant. Sí, En el sentit de que, bueno, i lo que parlava abans de la merda, no? És en plan com a publicar la, la Gorman allò que va, aquella ah, sí, va que aquella va a Sí, però a mi no me van les gens, ho sento. Prefereixo la rúbrica <ríe> um, vale, o, imagina. d'acord, públic, o està bé que ho publiquis i tot això, saps? Però, però estem lluny de, o sigui, fins i tot, uh, publicant molta merda. Encara ens quedaria sí, um, sí, sí. molt de marge perquè que hi han hi han Molts ambits, llibres bons que estan en migs morts. O sigui, completament morts. El de la filosofia és pràcticament mort. I l'altre dia parlàvem amb un editor de filosofia, eh, gent que, que fa, ho fa tot perquè si no ho fes tot, no, ser, no es podria. O sigui, ho han de fer tot per poder normalitzar una mica el... el, el... Sí, ho dic perquè abans s'ha dit això de volem merda, sí, volem merda, però també volem coses bones. Sí, no, no, i que evidentment I ja volem tot. I que la situació que descrius és, és molt forta. Clar, que he, he parlat de
2: biografies de músics i no estic dient Clar, que les biografies això... de músics siguin merda. Vull dir no, 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 no em referi a això,
3: sinó que la, que la situació és xunga tal com com es descriu. Perquè sí, veig sí, que hi ha àmbits en els quals...
2: No, i que els percentatges poden ser una mica variables sí, sí. perquè això és el que jo vaig comptar ahir i segurament jo anava a dir que llibreries, les llibreries petites jo crec que estan més conscienciades amb la llengua i es preocuparan de tenir... Mm, els llibres traduïts, si existeixen mm. vull dir, segurament a una llibreria de barri el percentatge canvia una mica, però mm, el panorama és bastant aquest
0: no està bé l'exercici perquè a més, en realitat, nosaltres som molt fans de les llibreries de barri, però mm. on compren el llibre la, 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 la majoria gent, de la la gent va a llibreries sí, directives. molts
2: dels de, destacats <coughs> de les lleixes i que veies sí. allò, eren les edicions en castellà i dius, mare de Déu
0: ara que jo diria, Joan, que no hem vist a l'Anna comptar els llibres de filosofia, home, vés-hi tu no per... <laughs> Què penses que no els he comptat? Sí,
2: sí, sí, aquest és el
3: problema. Volem els números. Cada, cada, cada vegada, o sigui, li deia... Hi ha la, la confiança. La, 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 li deiem en plan broma, perquè, ja, a més, crec que no és la primera vegada que ho parlo. Sí, sí no, i vaig triar aquestes Va seccions perquè a mi em van fer
2: gràcia, però també ja vaig pensar podria contar la secció de llibres de dret? Òbviament, segurament. 100% en castellà. Sí, clar, clar, clar. I des d'un sí, punt de vista
1: jo. estadístic no és el mateix comptar... Vull dir que hi ha tens una mostra molt representativa I, sí. la, la meva no enhorabona amb ciència també passaria és, és terrible o sigui... també passaria. llibres
2: acadèmics no? que sí. segurament i bueno, ara afegiré aquí una altra petita, una part final a la meva secció sobre traducció i és que com hem decidit que avui parlaríem d'aquest tema vaig pensar que podria ser interessant parlar amb algun traductor que hagi traduït tant ficció com no ficció per saber si a nivell doncs, de feina de traducció doncs hi ha diferències o, no sé, una mica com és aquest procés. I he pogut parlar amb l'Anna Llisterri i m'ha dit algunes coses que crec que, no sé, poden valer la pena comentar o es poden semblar curioses. La primera, i amb la que podríem acabar ràpid, eh, és que això depèn, no?, que... Uh, potser un dia et toca traduir un llibre de no ficció amb un llenguatge molt planer i que no té cap complicació i en canvi un dia estàs traduint una novel·la i de cop hi ha un personatge que et parla d'un tema que et quedes, mm, doncs, ni idea, no? I has de començar allò, a fer recerca enmig d'una novel·la quan no t'ho esperaves però si deixem de davant del Depèn, doncs sí que hi ha un parell de coses que, que em va comentar l'Anna Listerri que, que són curioses una és que els llibres de no ficció acostumen a ser més lents de traduir i això és perquè acostumen a ser llibres doncs, de text seguit, no text, text, text i, i pàgines de, de paràgrafs i de text i en canvi a les novel·les hi els diàlegs que, que són parts d'un llibre que es tradueixen bastant més fluides, més de pressa, una intervenció d'un personatge, doncs la rèplica et ve una mica més bastant de manera automàtica o també hi ha molts els va dir, va dir i que a nivell de ritme de traducció són molt més lents de traduir els llibres de no ficció d'assaig. També em va comentar l'Anna doncs, que evidentment hi ha una gran diferència amb els llibres si es té compte el destinatari, no? perquè hi ha llibres dirigits a un públic més general, el que dèiem de la divulgació científica, i d'altres més acadèmics. I en aquest cas, de, el dels llibres més acadèmics, sí que potser seria interessant que el traductor Uh, doncs ja tingui informació, ja tingui domini una mica d'aquell tema o passi unes hores abans de posar-se a traduir documentant-se ja no tant per si la traducció quedarà millor o pitjor vull dir, al final uh, el traductor s'hi posa i, i té el text original i va fer la seva feina i segur que se n'acabarà sortint no? sinó no, perquè pel patiment d'ell mateix a l'hora de fer la feina no? perquè si a donguessin un llibre de física quàntica dius... Potser ho puc acabar traduint i queda bé i s'entén, però patiria. Una mica allò que dius, per què he acceptat fer aquest encàrrec? I a part que segurament trigaràs molt més i no t'acabaran sortint els números, no? I, I ja el punt final eh, és que l'Anna em va comentar doncs, que ella sempre quan està traduint, si veu que un llibre és d'un tema molt específic, doncs sempre parla amb l'editorial i els diu, ei, el llibre és bastant específic, tal, si podeu busqueu un corrector que ja domini una mica el tema o que hi ja hagi corregit llibres uh, sobre aquesta temàtica, perquè així, si sí, a mi se m'ha escapat alguna cosa traduint, o he fet servir algun terme que no tocava i així, doncs que el corrector, sempre que és la persona final que, que acaba polint el text, doncs ho detecti. I això em va semblar, no sé, coses que jo no... no, no això, era... això
0: és força fonamental, eh, el corrector. També passa en sèries així que tenen temàtics, m'he fixat sobretot en sèries que tenen temàtica científica, com per exemple la CCI mm. i, i a vegades fan algunes traduccions que la mare diu, l'animalada, que han dit això, no ha passat algú
2: que conegui un una mica el tema, del, del no? tema
0: per, per dir no, no, escolta, això no es diu així. Dir, tu has fet una traducció com t'ha sortit, però això, el traductor fa tota feina, però cal que, que després allò tingui un sentit per la, la gent, diguéssim, que entén el tema.
2: Sí, jo a la Uni vaig fer una assignatura de traducció científica, i el nostre professor ens ho deia, que una novel·la, no?, tu vas fent, veus si s'entén, si no s'entén, però traducció científica per exemple una proposició mal posada potser estàs dient una cosa totalment diferent, no? clar, del revés i va dir és molt important dominar el tema perquè clar, una cosa sobre salut o ciència o sí. un experiment de tal pots estar dient una cosa totalment del revés i sí, sí, són temes que no sé, jo personalment no m'han proposat mai traduir llibres de ciència o temes més difícils però no sé, és un repte segurament.
0: No us fa falta, ja ho has vist
2: Sí, som -hi.
0: Ja n'hi ha prou per avui, eh, que tanta i de realitat, doncs, potser no farà gràcia a la gent que ens escolta. Esperem, com sempre, que hagueu passat una bona estona escoltant-nos i que, bé, hagueu agafat alguna idea de, de lectura, que sempre va bé. Eh, llegir assaig i investigació, divulgació, aquestes coses, doncs, de tant tant, també és, és força recomanable. I bé, com sempre, acabarem fent una ronda aquí eh, de lectures que, que estem fent. Anna, tu que llegeixes ara?
2: Doncs jo estic a punt d'acabar el llibre Taurons en temps de salvadors de Kawai Strong Washburn,
1: de Periscopi, traduït per la Josefina Cavall. Laia? Jo estic amb el Visqui, visqui, visc de la Maguió Ferrer, de l'altre, i estic a punt d'acabar-lo ja.
3: I tu, Joan? Jo estic llegint aquí de Vigilava Ximborska, que és un llibre de poemes.
1: I tu, Sergi?
0: Doncs jo eh, estic a casa perquè estic llegint Úrsula Caleguin, del eh, 12 direccions del vent, amb traducció, com sempre, de Blanca Busquets, aquestes edicions que fa Reig Verdi, amb unes il·lustracions de la Maria Picasso, que són canela fina.
1: Moltes gràcies per escoltar-nos, i per si ens trobeu a faltar mentre espereu que pengem el proper episodi, ens podeu trobar les xarxes del podcast, arroba, llegiu, -E i els canals d'Instagram, Youtube i Twitter dels integrants d'aquest podcast, que, com sempre, us deixarem a la descripció. Ens retrobem al proper episodi i mentrestant llegiu que el món s'acaba.